0: A due news
1: in primo piano abbiamo il processo per il caso noto come il pestaggio di Cadempino, i sei imputati sono accusati di una lista di reati in gran parte parte riconducibili a due giorni il 10 dicembre 2020 e il 28 gennaio 2021 nel concreto eh, sono a processo per aver rapito e picchiato a più riprese un diciottenne per 2000 franchi di cocaina non
2: pagata i loro legali hanno chiesto delle massicce riduzioni di pena l'accusa aveva chiesto pene dai 6 agli 11 anni di carcere, in particolare è stata contestata la ricostruzione dei fatti dell'accusa ed è stato chiesto il proscioglimento dall'accusa più pesante quella di tentato omicidio intenzionale
1: i legali hanno anche puntato sul riconoscimento dei singoli ruoli avuti dagli imputati e non su una responsabilità collettiva. La sentenza è attesa per giovedì pomeriggio
2: Restiamo sulla giudiziaria due arresti per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti nel Mendrisiotto. A finire in manette lo scorso 17 febbraio un 33enne cittadino germanico e un 61enne cittadino turco residenti in Germania i
1: due viaggiavano su un camion con targhe germaniche sono stati fermati al valico doganale di Chiasso Brogeda come comunica la polizia cantonale, la perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire mezzo chilo di cocaina e oltre un milione di euro le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro
2: voltiamo pagina e ci spostiamo ora a Bellinzona dove è in corso in questi minuti davanti a Palazzo delle Orsoline un piccolo presidio del collettivo Campo Climatico Ticino per chiedere più trasparenza da parte di Banca Stato e del Governo, le cui risposte sull'operato della banca per quanto riguarda gli investimenti nell'energia fossile non sono state ritenute sufficienti. Anzi, secondo il collettivo le risposte ricevute
1: mostrano come il tema della crisi ecologica non venga preso seriamente in considerazione e hanno rilanciato chiedendo l'UMI sull'operato dell'Istituto Bancario di riferimento al cantone, a partire
2: dal programma per l'analisi degli scenari climatici degli istituti finanziari. Cambiamo tema spostandoci ora all'interno del Palazzo delle Orsoline. Il Gran Consiglio Ticinese ha rinnovato per altri eh, sei mesi le prestazioni Ponte COVID. Come riporta la RSI, indipendenti e salariati che non hanno potuto beneficiare degli altri aiuti cantonali o federali durante la pandemia potranno quindi eh, richiedere un sostegno fine a, fino a giugno. Si tratta di circa un
1: migliaio di persone in Ticino. I deputati della Lega di Ticinesi sono espressi in modo critico e si sono schierati contro il rinnovo.
2: Puntiamo ora i riflettori su un settore molto importante nel nostro cantone. Dopo i 42 milioni di franchi stanziati per il quadriennio 2022-2025 dal Gran Consiglio a sostegno del turismo cantonale, abbiamo interpellato il presidente dell'Associazione Turistica Ticinese per discutere del futuro del settore.
1: I temi centrali saranno la digitalizzazione, la destagionalizzazione e la sostenibilità. Sentiamo proprio Simone Patelli, presidente di Ticino Turismo, intervistato da Angelo Chiello.
3: Sì, esatto, eh. diciamo che questi sono un po' gli assi strategici che sono stati individuati, quindi la destagionalizzazione, la diversificazione dell'ospite, la digitalizzazione, la sostenibilità, ma anche la città vicino che sta diventando sempre più realtà. Questi sono assi importanti sui quali bisognerà lavorare. Credo che abbiamo vissuto due anni molto importanti dovuti alla pandemia che ha portato gli ospiti a rimanere in Svizzera e a prendere il castino come meta preferita. Adesso dovremo lavorare per evitare le forti erosioni e mantenere ancora e far ritornare l'ospite sul zero e per riconquistare quell'ospite che viene da oltre frontiera. Ma io credo che si può sempre fare meglio, è importante essere critici anche nel dibattito parlamentare, ci sono state delle osservazioni e delle criticità, il vicino ha una buona offerta, possiamo sicuramente migliorare il prodotto, dobbiamo proteggere e valorizzare il territorio e certamente si può fare comunque
1: sempre di meglio. Le persone cominciano a prenotare viaggi a lungo raggio e non rimangono più in zona, quindi eh, Stati Uniti, Maldive, sicuramente non riusciremo a proporre gli stessi dati che abbiamo registrato eh, con i pernottamenti del
4: 2020-2021. No,
3: quello anche noi ci aspettiamo comunque una diminuzione, erano risultati che non si vedevano da oltre 20 anni, quindi risultati anche un po' dopati dalla situazione, in una situazione normale risultati del genere, non si sono mai visti, però credo che sarà comunque un buon anno il 2022, si comincia anche a vedere comunque un interesse da parte dell'ospite appunto d'Oltre frontiera, quindi come lo Svizzero inizierà ad avere un interesse per i viaggi anche a lungo raggio, ma anche semplicemente andando nei paesi vicini, abbiamo i nostri paesi vicini ma anche a lungo raggio che vorranno ritornare in Svizzera che per due anni sono stati.
1: Questa rivoca di praticamente tutte le misure restrittive sta già incentivando a prenotare da noi?
3: Ma un pochettino sì, noi vediamo, adesso parlo qui come operatore privato, vediamo già tanto l'ospite germanico, stiamo facendo promozione per far capire che la Svizzera è aperta, è aperta senza restrizioni e con comunque grande attenzione e questo è sicuramente un dato interessante Che poi nel nostro settore stiamo ancora vivendo un po' La incertezza che c'è sull'Italia, quindi viviamo ancora un, un po' di quello che sono le scelte di nazioni limitrofe.
2: Ora Meredith Brooks con Beach e poi il resto dell'attualità regionale di A2 News. I
1: hate the
3: world today. You're so good to me, I know. Change Tried to tell you but you Look at me like maybe I'm an angel underneath Innocent And sweet Yesterday I cried You must have Been relieved to see The softest side I can understand How you'd be so confused I don't envy you I'm a little bit. dreams tomorrow
2: A due news su Radio Ticino eh, torniamo sulla cronaca regionale parlando del clima
1: un inverno così mite e secco non si era mai visto almeno dal 1864 anno d'inizio delle rilevazioni sistematiche va reso noto Meteo Svizzera sottolineando che a sud delle Alpi la stagione fredda terminerà con una temperatura media di 1,8 gradi superiore alla norma 1991-2020 mentre il totale di precipitazioni sarà inferiore a un quarto del valore normalmente atteso.
2: Se Secondo i meteorologi questo si è verificato principalmente a causa di due fattori, condizioni anticicloniche persistenti e frequenti giornate con favogno. Sentiamo per Meteo Svizzera Locarno Monti, Luca Pansiera.
4: Eh, Sì, dall'inizio delle misure sistematiche nel 1864 a sud delle Alpi non era mai stato registrato un inverno allo stesso tempo così mite e secco. Abbiamo avuto meno di un quarto delle precipitazioni normalmente attese nella stagione invernale e le temperature, eh, parliamo di media del periodo eh, dicembre, gennaio, febbraio, eh, si attestano a 2 gradi circa superiori alla norma 91-2020, eh, quindi un periodo appunto piuttosto caldo. Se guardiamo a temperature e precipitazioni non abbiamo, prendendo i singoli parametri singolarmente, dei, dei record, nel senso che abbiamo avuto già degli inverni in passato così caldi, non tanti per la verità 4-5, e anche degli inverni eh, così poveri di precipitazioni o addirittura anche addirittura più secchi però è proprio la combinazione di temperatura elevata e scarsità di precipitazione che in questo caso è da record e come dicevo eh, non era mai stato registrato un inverno così eh, a partire dal 1864
1: Ci spostiamo ora a Chiasso, garantire uno sviluppo di qualità e una nuova interpretazione del territorio cittadino. Questa mattina è stato presentato il piano d'azione comunale di Chiasso, appunto, che vuole definire quali sono gli obiettivi dello sviluppo dell'edificazione nel futuro.
2: Il PAC è uno strumento, infatti, che costituisce per le autorità una guida per orientare le azioni che hanno incidenza territoriale. Per capire meglio in cosa consiste, sentiamo il capo di Castero pianificazione di Chiasso, Davide Lurati.
0: È sicuramente un progetto di grande portata che praticamente ipoteca quello che sarà il futuro insediativo di Chiasso, la riorganizzazione e la riorientazione delle zone edificabili di Chiasso naturalmente e anche Seseglio e Pedrinate. Come ci immaginiamo la Chiasso del futuro? E Ecco che con questo piano di azione indichiamo quelle che sono un po' le visioni e i desideri, quindi più spazi pubblici di incontro, più aree verdi, mobilità lenta deve avere il suo posto lo sviluppo di luoghi strategici la valorizzazione dei luoghi sensibili è uno strumento strategico è un po' una cartina una roadmap che se la si vuole seguire con tutto il suo iter politico andrà a definire quella che sarà eh, la chiasso del futuro non tanto per noi perché non sono dei progetti alcuni sì a corto termine ma altri a, a lungo termine ma soprattutto una chiasso con una qualità di vita superiore Soprattutto per le generazioni future. La questione di uno sviluppo centripeto vuol dire che noi cerchiamo di sviluppare più in altezza le future abitazioni, gli stabili, gli insediamenti anche aziendali per favorire maggiori spazi verdi, maggiori spazi pubblici.
1: Voltiamo pagina, la sezione Biasca e Valli dell'Associazione Ticinese Terza Età inaugurerà domenica 27 febbraio ad Ambrì un nuovo centro ricreativo atte realizzato nell'ex albergo Monte Pettini.
2: L'evento avrà luogo alle 17, al quale farà seguito, nel rispetto delle norme di protezione in vigore, un aperitivo di benvenuto offerto a tutti, anziani, giovani, residenti e ospiti. Iscrizioni al numero 079 612 9400. Parliamo ora di sport, sport che si intreccia con la formazione,
1: l'FC Lugano e la SUPSI annunciano una collaborazione nell'ambito di diverse attività
2: previste nel piano di studi del Bachelor of Science in Leisure Management. Questo accordo, si legge in una nota congiunta ricevuta poco fa in redazione, costituisce un'occasione per entrambe le realtà di valorizzare la formazione specifica degli studenti permettendo loro di mettersi alla prova in una realtà affermata sul territorio ticinese e svizzero.
1: E in chiusura, sempre rimanendo in tema sportivo, segnaliamo anche un importante cambio al vertice della C Bellinzona come riferisce la RSI Gabriele Gilardi che è stato per un lungo periodo direttore sportivo dell'FC Locarno è infatti stato nominato amministratore unico dell'ACB 1904 SA eh, la società che gestisce la prima squadra Granata attualmente al secondo posto nella
2: promotion league e con questa notizia di carattere eh, sportivo eh, concludiamo la puntata di oggi di a 2 news quindi da Michele Sedili
1: e da Fabrizio
2: Coli l'augurio di una buona serata e grazie per l'attenzione
3: a due news